0: Ein Hallo an den Online-Campus, ein Hallo nach Gießen und hier natürlich schön, dass wir so zusammen Gottesdienst feiern können und wir starten in diese Serie, Philipp hat es gesagt, sieben Prinzipien für das Leben, sieben Prinzipien für das Leben. Ich glaube, wir alle brauchen immer wieder Dinge in unserem Leben, die uns helfen, in die Dimension hineinzukommen, die Gott für uns gedacht hat. In der vergangenen Woche habe ich mal wieder mit meiner Frau Karline zusammengesessen. Wir haben über unser Leben so nachgedacht und wir machen das immer mit einem dankbaren Herzen, mit einer Dankbarkeitsperspektive und schauen, was haben wir eigentlich alles Gutes in unserem Leben? Und wir zählen dann auf, wo es uns gut geht, wo unsere Kinder gut geraten sind, wo, ähm, ja, da vorne sitzen sie. Ähm, <lacht> Und ähm, wir, wir schauen dankbar auf die Versorgung, die wir haben, auf die Gemeinde, die wir haben, die Ehe, die wir führen dürfen. Und wir fühlen uns so gesegnet, wenn wir diese Dinge anschauen. Und dann war es diese Woche so, dass wir uns die Frage gestellt haben, warum ist das so? Warum sind wir so gesegnet? Und im Nachdenken ist uns sehr, sehr bewusst geworden, wir sind nicht besser als andere Menschen. Wir haben es nicht irgendwie besonders verdient, weil wir keine Ahnung, irgendwie wertvoller wären. Es gibt auch kein Rezept 1, 2, 3, was wir getan haben, um gesegnet zu sein. Aber es gibt Prinzipien, die uns helfen, unter dem Segen Gottes zu sein. Ich habe euch heute hier so einen Schirm mitgebracht. Es ist ja Sommer, auch wenn es gerade draußen nicht so aussieht. Und ähm, dieser Schirm soll heute einfach mal für den Bereich des Segens Gottes stehen. Stellt euch einfach vor, wir können in unserem Leben entscheiden, durch die Art, wie wir leben, ob wir unter diesem Segensschirm Gottes stehen oder nebendran. Es sind Prinzipien in unserem Leben und die Prinzipien, denen wir uns heute und in den nächsten Wochen auseinandersetzen wollen, sind Prinzipien, die uns sagen, es gibt diesen Raum des Segens, der sich über unserem Leben entfalten kann und wir entscheiden, ob und wie wir uns darin positionieren. Wir alle wissen, dass wir nicht alles im Leben im Griff haben. Es gibt Dinge, die können wir nicht kontrollieren. Und so ist es, selbst wenn wir unter diesem Schirm sind, da kann der Wind von der Seite wehen, ein Sturm kann uns erwischen. Wir haben nicht alles im Griff. Wir haben keine Ahnung, wie die Wirtschaft sich entwickelt, ob man arbeitslos wird, dieses oder jenes. Wir haben das alles nicht wirklich im Griff oder nur ganz begrenzt. Aber was wir haben, ist, wir haben die Möglichkeit, uns mit unserem Leben zu positionieren, sodass wir dauerhaft unter diesem Schirm sind. Und auch wenn ein Sturm an uns vorbeizieht, am Ende sind wir wieder in diesem Bereich des Segens drin. Und das ist worum es in dieser Serie geht. Ich möchte euch Mut machen in diesen Wochen, ähm, gerade durch die Sommerzeit, Prinzip für Prinzip, Thema für Thema, für unseren Alltag, dass wir das nehmen, dass wir es reflektieren, dass wir uns überlegen, bin ich richtig positioniert. Und ich möchte heute einsteigen mit einem ganz heißen Thema, was, glaube ich, alle von uns wirklich betrifft. Und das heißt, wie gehen wir mit den Autoritäten in unserem Leben um? Jeder von uns hat Autoritäten. Es gibt gute Autoritäten, es gibt nicht so gute Autoritäten, es gibt Chefs. Vorgesetzte, es gibt unsere Regierung, Landesregierung, Kreisregierung, es gibt Dinge, die Autorität haben für unser Leben und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich habe der Predigt den Titel gegeben Unter Gottes Schutz, weil ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wie wir mit den Autoritäten umgehen. Dieser Titel ist angelehnt an das Buch, was ich sehr empfehlen möchte, von John Bewehr. Unter Gottes Schutz. Nur nebenbei, unser Shop hat mittlerweile wieder geöffnet. Ihr könnt nach dem Gottesdienst sagen, ihr wollt da noch in den Shop gehen. Auch wenn die Wegeführung eigentlich anders ist, ihr dürft dann da hingehen. Unter Gottes Schutz. Ich möchte euch das sehr empfehlen, weil ich glaube, dass wenn wir richtig mit den Autoritäten in unserem Leben umgehen, dann positionieren wir uns hier. Dann passiert etwas. Wir sind unter dem Schutz Gottes, wenn wir uns richtig unter den Autoritäten in unserem Leben positionieren. Wir wollen uns anschauen, wie Gott Autoritäten sieht, wie wir im Verhältnis zu Autoritäten aus Gottes Perspektive dastehen, wie wir von daher mit den Autoritäten umgehen sollten. Und dann, und das ist eigentlich die Frage, die für jeden von uns früher oder später relevant wird, wie gehe ich denn mit Autoritäten um, die nicht so nett sind? die vielleicht etwas ganz anderes tun oder von mir erwarten, als ich denke, wie es sein sollte. Und ich möchte direkt in eine richtig starke Bibelstelle einsteigen, bei der einige richtig gleich Herzrasen bekommen werden, weil sie denken, das kann doch nicht sein. Steht das wirklich in der Bibel? Ja, es steht in der Bibel. Und das finden wir in Römer 13. Römer 13, die Verse 1 bis 7, ein paar Verse zwischendrin lasse ich aus, damit wir komprimiert da dran gehen. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Jetzt kommt's. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Wow, jetzt rattert es schon bei einigen, weil man sich das kaum vorstellen kann. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Und wir springen in Vers 5. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt. Denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Erweist dem Respekt, dem Respekt zusteht. Und er weist dem Ehre, dem Ehre zusteht. So viel mal zu dieser Passage. Ich kann mir vorstellen, dass einige da sind, die sagen, wäre ich nur heute nicht gekommen. Oder gibt es nicht eine nettere Bibelstelle? Steuern zahlen. Hm, das erinnert mich an bestimmte Dinge. So, ich glaube, mehr oder weniger haben wir alle mit diesem Thema zu tun. Und deswegen möchte ich ein paar Prinzipien vorstellen aus der Bibel so insgesamt, die uns dieses Prinzip von Autorität und Umgang mit den Autoritäten deutlich machen sind ein paar Kerngedanken und wenn wir durch diese Kerngedanken durchgehen, wird das Ganze, hoffe ich, für euch anfangen, etwas Sinn zu machen. Der erste Punkt oder der erste Kerngedanke ist der, Gott ist die allerhöchste Autorität. Gott ist die allerhöchste Autorität. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Menschen mögen Macht haben, Regierungen mögen Macht haben, Chefs Vorstände, wie auch immer, mögen Macht haben. Niemand hat so viel Macht wie unser Gott. Er ist die höchste Autorität. Und das ist gut im Blick zu haben, weil wenn wir über seine Autorität nachdenken und was ihm wichtig ist in seiner Autorität, dann kommen wir nicht an seiner Person vorbei. Weil wer ist Gott? Wie ist Gott? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir solche Aussagen wie Gott ist Gerechtigkeit, Gott ist Liebe. Wenn wir uns diesen Schirm hier als die Autorität Gottes vorstellen und seine Herrschaft über allem, dann ist unter diesem Schirm seine Prinzipien, die am Wirken. Da ist sein Plan, sein Gedanke in der Ausübung seiner Autorität ist Liebe, Gerechtigkeit, Frieden und Gutes. In seiner Autorität hat Gott keine schlechten Gedanken. Die Bibel sagt, dass er gute Gedanken über uns hat. Gedanken zu unserem Wohl, zu unserem Besten. Das ist die Autorität unseres Gottes. Und dann sehen wir hier in dieser Textpassage etwas, nämlich, dass Gott Autoritäten einsetzt. Hier heißt es, es ist keine Regierung, die nicht irgendwie von Gott eingesetzt ist. Was heißt das? Das bedeutet, dass Gott in seiner höchsten Autorität sagt, ich delegiere die Autorität, die ich habe, weiter auf verschiedene Ebenen. Für einen Staat ist es die Regierung. Für, eine, für ein Unternehmen ist es die Unternehmensleitung. Für eine Familie sind es die Eltern. Gott delegiert Autorität. Und warum macht er das? Wenn es keine Autorität gibt, dann ist Chaos vorprogrammiert. Wenn wir in unserem Land keine Regierung hätten, die für Recht und Ordnung sorgt, jeder könnte sagen, was ist richtig, was ist falsch, dann hätten wir Anarchie, dann hätten wir Chaos. oder ich glaube, das würde keiner von uns wirklich mögen, weil du ständig Angst um dein Leben hast. Das heißt, Gott ist, gibt Autoritäten zu etwas Gutem. Und genauso wie er eine gute Autorität ist, so müssen wir uns vorstellen, wenn er Autorität delegiert, dann macht er das grundsätzlich zu etwas Gutem. Dass Menschen das vielleicht anders ausleben, ist eine andere Sache. Aber der Gedanke Gottes ist, er macht es zu etwas Gutem. Er gibt den Eltern Autorität für ihre Kinder. Wir mögen Fehler gemacht haben als Eltern, aber das Prinzip war, dass wir versucht haben, mit der Autorität, die wir von Gott als Eltern bekommen haben, unsere Kinder zu lieben, Positives in sie hineinzusprechen, sie erziehen, damit sie lebensfähig werden, damit sie ein gutes Selbstbewusstsein haben. Das ist die Möglichkeit, die man als Eltern hat. Natürlich sind wir begrenzt, aber Gott hat es uns anvertraut, sodass wir es weitergeben. Und das ist ein riesiger Schatz, wenn du in Verantwortung bist, wenn du in Autorität bist, einfach auch zu wissen, es ist eine großartige Möglichkeit zu prägen, auf eine positive Art einen Unterschied zu machen weil das ist Gottes Plan. So hat er sich das vorgestellt. Und dann kommen wir zu einem dritten Kerngedanken. Wenn Gott derjenige ist, der Autorität delegiert, dann muss sich jede Autorität hier auf der Erde auch gegenüber der höchsten Autorität rechtfertigen. Und ich glaube, das ist Vielleicht für einige von euch ein guter Gedanke, ein hilfreicher Gedanke. Vielleicht sagst du, mein Chef, der meint es wirklich überhaupt nicht gut mit mir, der nutzt mich aus, der macht dies oder jenes. Du darfst eine Sache wissen. Gott ist so gerecht, dass er von denen, denen er etwas anvertraut, denen er Autorität anvertraut, auch Rechenschaft fordert. Ich, mir ist das mal bewusst geworden als geistlicher Leiter. Ich habe als geistlicher Leiter, als Pastor ja auch Autorität bekommen. Und in Nehemias 13 ist davor die Rede, dass geistliche Leiter Gott Rechenschaft geben müssen über ihren Dienst, über das, was Gott ihnen anvertraut hat. Das heißt, ich weiß, ich bin ein geistlicher Leiter, ich bin ein geistlicher Leiter, manchmal eins zu eins, ich bin ein geistlicher Leiter mit für diese Gemeinde und Gott fordert Rechenschaft von dem, was er mir anvertraut hat. Was habe ich mit dem gemacht? Ich glaube, dass dieser Gedanke ein ganz wesentlicher Punkt ist, den viele Leute in Autoritäten übersehen, die in Autorität sind, übersehen, weil sie nicht wissen, dass da eine noch höhere Autorität ist. Aber die Bibel ist so klar da drin. Jeder muss am Ende Rechenschaft ablegen vor Gott. Warum? Weil Gott gerecht ist. Das ist seine Herrschaft. Das ist seine Herrschaft und seine Autorität. Und damit kommen wir zu dem vierten Kerngedanken. Wenn wir uns richtig unter die Autoritäten in unserem Leben positionieren, dann positionieren wir uns auch unter Gottes Autorität. Ich habe hier mal einen zweiten Schirm mitgebracht. Und der steht mal losgelöst von Gott. Gottes Autorität für die Autorität, die in meinem Leben wirkt. Das ist zum Beispiel hier in der Gemeinde, der Andreas ist mein geistlicher Leiter. Er ist der hauptverantwortliche Pastor dieser Gemeinde. Das ist in dem Landkreis, in dem wir wohnen, unsere Kreisregierung. Das ist in dem Land, wo wir leben, in der Bundesrepublik Deutschland, da ist das unsere Bundesregierung. Das sind die Autoritäten, die wir haben. Bei dir mögen das unterschiedliche Personen sein, Chefs, Vorgesetzte. Es sind aber Autoritäten da, die in unserem Leben sind. Und was uns oft nicht bewusst ist, dass wir selbst in der Art, wie wir mit diesen Autoritäten umgehen, uns positionieren. Weil dieser Schirm, er sieht so ganz anders aus als der Schirm. Uns Gott unterzuordnen, damit haben wir alle kein Problem. Aber wir dürfen nicht vergessen, Gott hat etwas Delegiert, er hat Autorität delegiert und in dem Augenblick, wo ich mich dieser delegierten Autorität unterordne, positioniere ich mich automatisch hier, automatisch unter dem Schirm Gottes, selbst wenn dieser Schirm so ganz anders aussieht. Ich meine, dieser Schirm ist ein Regenschirm, das ist ein Sonnenschirm. Manchmal haben wir das Gefühl, eine Autorität, die über uns gesetzt ist, die will was ganz anderes als Gottes will. Aber es ändert nichts daran, dass es der Schirm Gottes ist, sozusagen der verlängerte Arm Gottes, und zwar unabhängig davon, ob diese Autorität alles genauso sieht wie Gott oder alles in Gottes Sinne versucht zu tun, es ist völlig losgelöst davon. Warum? Gott hat Autorität eingesetzt und der Segen unter seinem Schirm liegt auf dem Prinzip Unterordnung. Wenn wir uns unterordnen auf die richtige Art, dann kommen wir damit unter den Schutz Gottes. Und hier ist für viele von uns die Herausforderung, weil wir kommen ja in Situationen, wo wir wissen, diese Autoritäten machen nicht unbedingt das, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und hier wird es manchmal richtig haarig. Und natürlich gibt es Autoritäten, die einfach Fehler machen und das kann man vergeben. Also manche Eltern machen aus ihren Defiziten heraus Fehler und dann kann man das vielleicht vergeben. Aber wir wissen alle, dass es auch Autoritäten gibt, die sich keine Gedanken machen, die ihre Macht einfach missbrauchen. Und scheinbar ist da kein Richter. Scheinbar können sie machen, was sie wollen. Chefs können machen, was sie wollen. Eltern manchmal, die ihre Kinder missbrauchen, sei es mit Gewalt, sei es sexueller Missbrauch. Wie auch immer, wir kennen so viel Ungerechtigkeit, der durch Autoritäten geschieht. Und das löst so viel Leid aus. Und deswegen ist da so viel Frage, wie sollen wir damit umgehen? Und ich möchte ein paar herausfordernde Bibelstellen mit uns teilen, weil ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass Gott dieses Thema sehr, sehr ernst ist. Ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen und besonders auch viele Christen durch die Prägung in dieser Welt neben diesem Schirm stehen und nicht drunter Ganz unbewusst lehnen wir uns auf oder gehen falsch mit den Autoritäten um, die über uns gesetzt sind. Wir reden falsch über die Autoritäten, die über uns gesetzt sind und es scheint auch richtig zu sein, weil Autoritäten nicht immer nicht unbedingt im Sinne Gottes handeln. Und wir müssen auch klar unterscheiden: Natürlich gibt es Grenzen in der Unterordnung. Absolut, es gibt Grenzen. Ich muss nicht in einem Kadaver Gehorsam unter ähm, einer weltlichen Autorität stehen. Und eine der Grenzen, die von der Bibel her sehr, sehr klar ist, ist, wenn eine Autorität von mir etwas verlangt, was gegen die Autorität und die Aussagen Gottes stehen. Also, wenn zum Beispiel mein Chef von mir verlangt, für ihn zu lügen, für ihn Zahlen zu verfälschen, dann habe ich die Wahl. Dann habe ich eine weltliche Autorität, und ich soll mich unterordnen, das ist das biblische Prinzip. Aber ich weiß, dass die göttliche Autorität etwas anderes sagt. Du sollst nicht lügen, du sollst in der Wahrheit leben. Und das ist der Punkt, wo eine Grenze erreicht ist. Hier sehen wir zum Beispiel Paulus und, äh, Petrus und Johannes, war es, wo die jüdischen geistlichen Leiter zu ihnen gesagt haben, ihr dürft nicht mehr über Jesus reden. Aber Jesus hatte ihnen den Auftrag gegeben. Was haben sie gesagt? Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. So, es gibt Grenzen für die Unterordnung. Und wir müssen uns über diese Grenzen Gedanken machen. Aber manchmal reicht es uns schon, dass wir das Gefühl haben, naja, das sind ja keine Christen, die haben keine christliche Ausrichtung oder wie auch immer. Und wir, wir ordnen uns nicht unter, auch einfach nur, weil es uns gegen den Strich geht. Und hier möchte ich mal mit euch ein paar Bibelstellen anschauen, die wir im, Al äh, im Neuen Testament haben, wo Petrus und Paulus darüber reden, und zwar reden sie zu Sklaven der damaligen Zeit, Sklaven, das war nochmal eine andere Ebene als, als wir als Angestellte. Du warst Leibeigner, du hattest keine Rechte. Wir in unserem Land als Angestellte haben gewisse Rechte. Da ist schon viel, viel mehr Gerechtigkeit drin. Aber lass uns mal hören, was Petrus und was Paulus zu den Sklaven sagen. Wir fangen an, 1. Petrus 2. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter, und er ihnen uneingeschränkten Respekt. Nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Wow. Ich habe es mal so reingeschrieben. Wir haben glücklicherweise hier in der westlichen Welt keine Sklaverei mehr. Aber man findet so oft den Satz Arbeitnehmer, das sind heute die modernen Sklaven aus der Perspektive, wie manche Leute Ungerechtigkeit in dem System wahrnehmen. Deswegen habe ich es mal hier so dargestellt und in Klammern geschrieben und ich lese einfach mal so vor. Ihr Angestellten ordnet euch euren Chefs und Vorgesetzten unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Ich weiß, dass einige heute gerne nicht hier wären, aber das ist das Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes. Und der Punkt ist, manche Leute wundern sich, dass Segen in ihrem Leben ausbleibt. Aber der Punkt ist, sie nehmen das Wort Gottes einfach nicht ernst. Und damit stehen sie neben diesem Schirm und nicht unter diesem Schirm. Es ist ein Prinzip von Gott. Lasst uns die nächste Stelle anschauen, Epheser 6, 5 bis 8. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Diener von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird. Nur ganz kurz, hier sehen wir diesen Aspekt von Gerechtigkeit Gottes, er belohnt dafür, wenn man sich unter seiner Autorität bewegt. Und er bezeichnet es als gutes Tun, sich unter der Autorität, auch von weltlichen Autoritäten zu bewegen. Was für eine Aussage. Wenn wir uns unterordnen, dann heißt es hier, dann dienen wir Christus. So wie wir mit den Autoritäten über uns umgehen, so gehen wir letzten Endes mit Gott um. Das ist die Aussage hier. Das ist der biblische Kontext. Wenn du negativ über die Autoritäten über dir redest und nicht siehst, dass Gott Autorität delegiert hat, unabhängig davon, ob diese Autorität jetzt gut verwendet wird oder nicht, wenn du negativ über diese Autorität redest, dann redest du negativ über Gott. Krass. Krass. Ich glaube, dass viele von uns wirklich umdenken müssen. Ich glaube, dass das eins der Prinzipien ist aus dem Wort Gottes, die am meisten unterschätzt werden, auch weil es sehr herausfordernd ist und wir in einer Zeit und in einer Gesellschaft leben, wo es an der Tagesordnung ist, Leiterschaft, Führungskräfte, Chefs, Vorstände zu kritisieren, negativ darüber zu reden, aber die Bibel ist sehr, sehr deutlich, in Epheser 4 heißt es im Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringen. Wir sollen nicht schlecht reden. Wir sollen nicht schlecht über unsere Chefs reden. Wir sollen nicht schlecht über unsere Regierung reden. Heißt das, dass wir alles bejahen müssen? Nein, wir müssen nicht alles für richtig halten. Wir müssen nicht in allem übereinstimmen. Aber wir sollen auf unser Herz achten, uns auf die Art unterzuordnen, wie wir uns Gott unterordnen würden. Wir sollten schauen, dass wir uns an dem Punkt nicht verheddern, nicht außerhalb von Gottes Gerechtigkeit und Gottesschirm platzieren, dadurch, dass wir auf eine falsche Art mit den Autoritäten in unserem Leben umgehen. Wir haben gehört, wir haben gesehen, dass ein Segen auf diesem Prinzip der Unterordnung liegt. Gott belohnt, Gott will das geben. Aber hier wird es für jeden von uns dann, wenn es scheinbar ungerecht ist, schwierig. Und ich habe darüber gesprochen, dass wir Grenzen kennen müssen und wissen müssen, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir müssen, ich sage es mal so, ähm, ich gebe, gebe ein Beispiel. Im Alten Testament sehen wir David. David, er war unter der Autorität zu seinem König, zu Saul. Und er hat, ähm, er hat sich ihm untergeordnet, er ist ihm mit Respekt begegnet, obwohl der Punkt kam, dass Saul sich gegen ihn gewendet hat. Und selbst, selbst als Saul ihn verfolgt hat, ihm sogar nach dem Leben getrachtet hat, hat er nicht negativ über Saul geredet, sondern er war immer noch respektvoll. Es gab den Moment, da konnte David sich rächen. Er hätte Saul töten können, aber er hat das nicht getan. Er hat gesagt, sollte ich den Gesalbten des Herrn antasten? Und was sagt das anderes, als sollte ich der, dem Gott Autorität gegeben haben, sollte ich mich gegen ihn versündigen? Sollte ich mich an dem, dem Gott Autorität gegeben haben, versündigen? Nein, das hat er nicht getan. Aber es gab eine Grenze für Unterordnung. Es gab einen Moment, da wollte Saul David töten und er nimmt sein Speer und er schmeißt nach David. Und jetzt könnte man sagen, David, ordne dich unter, lass dich umbringen. Nee. Er ist geflohen, er ist weggelaufen. So, es gibt natürlich Grenzen, wo wir auch einer Autorität, die uns schadet, die uns zerstört, entfliehen müssen, auch weglaufen müssen. Das kann manchmal der bessere Weg sein, aber was wir trotzdem verstehen müssen, wir haben damit noch kein Recht, negativ zu reden, zu verurteilen, sondern die Bibel fordert uns heraus, stattdessen für unsere Obrigkeiten zu beten. Bete für die, die Gott über dich gestellt hat. Wenn sie im Willen Gottes handeln, und er ist recht, wenn sie nicht im Willen Gottes handeln, segne sie, segne sie, setze den Segen Gottes über ihnen frei. Und damit bist du hier. Damit bist du in dem Bereich, wo du von Gott empfangen darfst. Das ist der Plan Gottes, den er für dich hat den er für uns hat. Wir sind ja durch eine sehr herausfordernde Zeit und es ist ja noch nicht zu Ende. Und ich möchte einen Schmerz mitteilen, den ich in den letzten anderthalb Jahren stark gespürt habe. Ich habe nie zuvor unsere Welt so polarisierend erlebt wie zuvor, angefangen bei Amerika und wie sich äh, an Trump die Geister geschieden haben und ähm, irgendwie ist es wie ein Strudel, in den man hineingezogen wird, so oder so. Du kannst nur das eine oder das andere. Ich hab, äh, wir haben ja hier Umfragen gemacht in der Gemeinde durch die Corona-Zeit hindurch, wo wir gesagt haben, hey, wie geht's euch, wie erlebt ihr das, wofür können wir beten? Und eine Sache, die mich sehr betroffen gemacht hat, war die Rückmeldung von einigen, die gesagt haben, bei mir in der Familie oder in meinem Freundeskreis hat es richtig Spaltung gegeben. Spaltung darüber, wie Corona und wie, damit, wie, wie unsere Regierung das sieht und ähm, ob wir richtig damit umgehen oder nicht richtig damit umgehen. Und ich möchte einfach eins sagen, als Gemeinde... Wir sind ein Spiegel der Gesellschaft. Alles, was du in der Gesellschaft hast, hast du auch in der Gemeinde. Du hast Leute hier, die querdenken. Du hast Leute, die querdenken, für nicht gut halten. Du hast das ganze Spektrum hier. Das, was mich geschmerzt hat, ist, wo Respektlosigkeit gegenüber anderen Sichtweisen reingekommen ist. Wo man einfach sich erhoben hat und andere verurteilt hat, haben die Dinge anders sehen. Und besonders hat es mich geschmerzt, wenn Christen, statt für ihre Regierung zu beten, über ihre Regierung lästern und Negatives sagen und verurteilen, anstatt wirklich vor Gott auf die Knie zu gehen, wenn man der Überzeugung ist, dass sie nicht alles richtig macht. Ich glaube, dass wir nicht alles wir, wir, wir müssen, Andreas hat mal in einer Botschaft zu uns darüber gesprochen, agree to disagree. Wir können darin übereinstimmen, dass wir nicht in allen Dingen übereinstimmen. Wir können Dinge unterschiedlich sehen. Das ist die Welt, in der wir leben. Wir dürfen darüber reden. Aber lasst es nicht zu, dass es einen Keil reintreibt in Beziehungen. Und lasst es nicht zu, dass es einen Keil reintreibt zwischen Gott und dir, weil du mit der Regierung haderst und falsch damit umgehst. Bete für die Regierung, bete für die Regierung. Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass wenn Gott Menschen Autorität anvertraut, dann vertraut er ihnen damit ja auch Verantwortung an und sie müssen vor Gott gerade stehen. Ich habe das in meinem Leben gelebt, äh, erlebt, Verantwortung sieht niemand, die spürt nur der, der sie trägt. Menschen, die Kinder bekommen, ich kriege das regelmäßig mit, wenn ähm, junge Paare da sind und sie werden schwanger und in dieser Erwartung, dass ein Kind kommt, kommen plötzlich Fragen und es kommt Verantwortung auf sie. Ich als Außenstehender denke, ist doch gar nicht so schlimm, ihr kriegt ein Kind, ist doch super. Ich weiß aber, was Verantwortung bedeutet. Und die spürt derjenige, der sie trägt. Eltern, die Verantwortung haben für ihre Kinder. Regierung, Verantwortung für ein Land. Und diese Verantwortung, die Gott Menschen anvertraut, das ist es wert, dass wir für die Verantwortlichen über uns beten und sie segnen. Und die Regierung muss nicht vor uns gerade stehen, sie muss vor Gott gerade stehen. Ich erinnere mich an eine Situation in meiner Beziehung zu Andreas als meinem geistlichen Leiter. Ich will mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ihr wisst ja, dass wir zusammen die Gemeinde gegründet haben. Andreas war der Gemeindeleiter, er hat mich damals ins Team geholt. Ich bin sein jüngerer Bruder, sieben Jahre jünger. Er war immer ein großes Vorbild für mich. Er hat mir das Rauchen beigebracht und verschiedenste Dinge. Ähm, und dann kam irgendwann aber in der Zusammenarbeit. Nur weil man Brüder ist, heißt es das nicht, dass man immer einer Meinung ist. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo wir als äh, beide die Hauptverantwortung hatten in der Gemeinde und ähm, wir sind ziemlich aneinander geraten, weil wir sehr unterschiedliche Sichtweisen haben. Und Andreas ist absolut ein Teamtyp, dem es wichtig ist, die Stimmen anderer zu hören. Aber er hat eine gewisse Dominanz an den Tag gelegt als Leiter, weil er überzeugt war von seiner Sichtweise. Und wir waren in dieser Diskussion, in, diesem, äh, in dieser Auseinandersetzung. Und irgendwann bin ich leise geworden, weil ich gedacht habe, okay, er ist der Leiter, ich will mich unterordnen. Und dann habe ich innerlich gedacht, jetzt wird es richtig Zeit für den Andreas zu beten. Wir können das ja sehr fromm machen, wir sollen ja beten. Gell? Und ich bin nach Hause gegangen, bin auf einen Gebetsspaziergang gegangen, weil ich dachte, ja, ich muss dafür beten, dass der Andreas versteht, dass meine Sichtweise dieses Sache das Richtige ist. Und ich fange an zu beten und ich habe selten Gott so stark und so laut gehört wie in diesem Moment. Es war förmlich hörbar, als ob Gott zu mir sagt, hör auf damit, Thomas, bete für dich selbst. Ich bin ganz schnell still geworden und ich habe etwas verstanden. Ich war nicht mehr in einer Herzensunterordnung, sondern ich hatte mich innerlich erhoben. Und ich habe Gott um Vergebung gebeten dafür weil ich verstanden habe, es liegt ein Segen darauf, wenn ich mich unter ihm richtig positioniere, dann positioniere ich mich unter Gott. Und ich glaube, dass wir immer wieder in solche Situationen kommen, wo wir Dinge anders sehen als die Autoritäten, die Gott uns gegeben hat, die Gott eingesetzt hat. Aber es ist so wichtig, es ist so wichtig, dass wir auf unser Herz achten, weil es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, ob Dinge uns, uns gerecht werden. Sondern Gott hat ein größeres Bild. Und manchmal mag das für eine Zeit sogar sehr, sehr schwierig sein, unter dieser Autorität zu sein. Und manchmal mag es richtig sein, sich auch unter Autoritäten zu lösen und, Entschuldigung, und wegzugehen. Aber achte auf dein Herz weil so, wie du über die Autoritäten redest, so redest du über Gott. Ich möchte uns in so einen Moment hineinführen, wo jeder kurz einfach mal drüber nachdenken kann, was ist meine, meine Haltung zu den Autoritäten in meinem Leben. Schließ einfach mal die Augen. Und Herr Jesus Christus, wir kommen jetzt zu dir. Wir anerkennen dich als die höchste Autorität. Wir beugen uns heute wieder neu vor dir und wir wollen dieses Prinzip des Lebens anerkennen, auch für die Situation, wo es schwer ist. Und Herr, wir bitten dich, dass da, wo wir uns versündigt haben, dass da, wo wir falsche Wege gegangen sind, wir bitten dich um Vergebung. Wir bitten dich um Hilfe um Hilfe, wirklich uns auf eine gute Art unter Autorität zu stellen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst und dass du zu uns redest, zu jedem Einzelnen, sodass wir uns richtig positionieren können. Sodass wir uns richtig unter deinem Schirm positionieren können deinen Schutz, dein Segen auf unserem Leben haben dürfen. In den Sprüchen heißt es, mehr als alles achte auf dein Herz. Unterordnung ist eine Sache des Herzens. Und manchmal ist es sehr, sehr schwer, mit den Dingen in unserem Herzen umzugehen, zumal, wenn Dinge so ungerecht erscheinen. Aber ich möchte euch Mut machen. Macht euch auf den Weg. Bleibt an diesem Punkt dran. Vielleicht ist es wichtig, dass du dir auch geistliche Hilfe suchst. Dafür haben wir Connect-Gruppen, dafür haben wir Gemeinschaft, dafür haben wir seelsorgerliche Hilfe, dafür haben wir Menschen, die einem begleiten können, in die richtige Herzenshaltung zu kommen. Manchmal muss man auch darüber reden, ist es besser, jetzt wegzulaufen oder in einer Situation drinnen zu bleiben, definitiv. Aber dafür haben wir einander und die Bibel redet darüber, dass der Rat von weisen Menschen so gut ist. Deswegen sei Teil der Gemeinschaft, sei Teil einer Connect-Gruppe, sei unter geistlicher Leiterschaft, die dir guten Rat gibt und dir hilft, dich entsprechend des Wortes Gottes zu positionieren. Ich möchte dir Mut machen, dass du das mitnimmst dass du in dieser Woche darüber nachdenkst. Wo sind die Bereiche, wo du im Konflikt stehst mit Autoritäten? Und es ist überhaupt nicht schlimm, in Konflikt zu stehen, weil man Dinge anders sieht. Die Frage ist, gehe ich mit der Autorität im Sinne Gottes um? Seid dafür gesegnet. Amen. 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 Und ich möchte jetzt diesen Moment nehmen, den wir immer wieder haben in unseren Gottesdiensten für Menschen, die diese Verbindung zu Gott noch gar nicht haben. Vielleicht bist du online dabei, vielleicht bist du hier und du sagst, diese Verbindung zu Gott habe ich noch nicht. Vielleicht sagst du auch nach der Predigt, will ich auch gar nicht. Ähm, aber ich möchte dir Mut machen, weil die Möglichkeit, die Jesus uns gegeben hat, ist, dass wir mit der höchsten Autorität eine persönliche Beziehung haben können. Und wenn du diese Beziehung noch nicht hast, die höchste Autorität über Himmel und Erde, über dieses Universum, über alle Universen, er lädt dich ein, diese Beziehung zu ihm zu haben. Und es ist eine Möglichkeit für dich, Ja zu sagen. Ich möchte mit uns beten, vor allem auch mit denjenigen beten, die ähm, an diesem Punkt sagen, ja, ich will die Beziehung zu Gott haben. Ich möchte euch bitten, einfach noch mal kurz die Augen zu schließen. Ich möchte das hier fragen und auch online fragen, dass ihr, wenn ihr sagt, ich möchte diese Verbindung zu Gott haben, dass ihr jetzt einfach kurz da, wo ihr seid, die Hand hebt. Wenn du online bist, heb einfach zu Hause kurz die Hand. Wenn du hier bist, heb hier einfach kurz die Hand. Dankeschön. Heb kurz die Hand. Dankeschön. Ist noch jemand da, der sagt, Dankeschön, ich möchte diese Verbindung zu der allerhöchsten Autorität haben. Danke. Ich glaube, dass auch online Leute die Hand hochgehoben haben. Ich möchte dich einladen, du kannst die Hand wieder runternehmen, ich möchte dich einladen, das folgende Gebet mitzusprechen. Es ist ein Gebet, was dich mit Gott verbindet. Und lass uns als Move Church Familie das einfach gemeinsam aussprechen, zur Unterstützung für die, die die Hand gehoben haben. Und du online, wo auch immer du bist, sprich es laut mit, schließe deinen Bund mit Gott, verbinde dein Leben mit Gott. Herr Jesus Christus, Du bist die höchste Autorität und ich glaube an dich. Heute verbinde ich mein Leben mit dir. Ab heute lebe ich mit dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von allem Schlechten und nimm mich als dein Kind an. Ich glaube an dich. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenkst. Ich bekenne mit meinem Mund, ab heute, ich bin ein Kind Gottes. Du bist mein Herr und mein Gott. Ich lebe mit dir. Von jetzt an für immer. Amen.